0: Kann ich mich darüber aufregen? Habe ich aber schon. Hast du schon. Deswegen können wir jetzt ohne Aufregen anfangen. <lacht> DRW Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zum DRW-Versteher-Podcast live aus den Räumlichkeiten des schönen, wunderbaren Storia-Mastering-Studios. An meiner Seite der wie immer frisch frisierte und wunderbar aussehende, mein lieber Freund, die goldenen Ohren von Holtwig, Björn Schlüter. Schön, dass
1: ich da sein darf. Herzlich willkommen, euch natürlich hier in den schönen Storia-Mastering-Hallen. Hallen! Schön, dass du da bist äh, äh, zu meiner äh, Seite, zu eurer Rechten. Äh, keiner... Geringerer als der von mehreren äh, Volksfesten und auch äh, Kirmes-Veranstaltungen mittlerweile äh, äh, perfekt ausgebuchte Sänger von griechischen Volksliedern. Und äh,
0: Schiffschaukelbremser. Schiffschaukelbremser
1: <lacht> und auch jetzt, äh, er geht auch dann auf große Deutschland-griechische Restaurant-Tour ja. äh, mit, seinem, äh, mit seiner Darbietung vom letzten Mal. Keiner geringerer als äh, der liebe Jonas-Mr. Recording Block aus Wolbeck. Schön, dass du da bist.
0: Yes, ja, das hatte ich schon ganz verdrängt, wie dass ich ja letztes Mal performt habe, quasi.
1: Genau. Und ja. ich musste diesen Kommentar dann doch kurz aufgreifen, irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie im, äh, im Wortlaut für die Kirmes reicht's. Ja. Und ganz ehrlich,
0: du. M mehr als bei so manch anderen, würde ich sagen. Wenn ich,
1: wenn ich drüber nachdenke, zum Beispiel haben wir letztes Mal auch, glaube ich, drüber gesprochen, der Kranger Kirmes oder so. Ich meine, da stehen ja auch 15.000 Leute vor der Bühne.
0: Und so viel darf ich verraten, da habe ich schon gespielt. Äh, auf so. der Kranger Kirmes, genau.
1: Das äh, heißt, ich schätze, der äh, wer, wer solche Kommentare schreibt, hat noch nie vor 15.000 Leuten auf der Kirmes performt. Also von daher ja, es auf ist dich.
0: Äh, <lacht> auf uns <lacht> Alle vor allem. Und auf diesen köstlichen Kaffee, den du uns hier kredenzt. Wunderbar.
1: Es ist äh, übrigens immer noch der Leckere aus der Röstbar. Ja.
0: Frau Meyers Mischung. Lecker. So. Mhm. Lecker geschlürft. Ja, ich habe tatsächlich ähm, äh, ich habe, hab jetzt äh, mir vorgenommen, nicht mehr Opa erzählt vom Krieg zu sagen, weil das irgendwie nicht angemessen ist. Also Opa erzählt von Waterloo. Waterloo? Äh, ja, keine Ahnung. Waterloo, äh, dieses berühmte Lied von Aber <lacht> Auf jeden Fall <lacht> <Okay. lacht> habe ich tatsächlich in meinem Leben schon vor teilweise wirklich krassen Audiences gespielt, vor großen Zuschauerzahlen, ja. die nochmal eins unterstreichen, es ist schwieriger vor zehn Leuten zu spielen als vor 10.000. Es ist wirklich unfassbar, es gibt ein Video, wo wir, äh, ich glaube 94 so ungefähr haben wir mit der mit der Band, mit der ich damals gespielt habe, haben wir in den Rheinauen gespielt äh, und ich erinnere mich in meiner Erinnerung eigentlich nur noch, dass wir rauskommen und die kompletten Reinauen sind voll bis hinten durch, ich weiß nicht wie viele tausend Leute, es gibt irgendwo bei YouTube noch ein Video, wo man das sehen kann, wie wir rauskommen und die Reinauen sind komplett voll. Und erste Reihe steht einer aus Coesfeld, mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe. Das heißt, du stehst vor unendlich vielen zufälligen Leuten und vorne in der ersten Reihe steht einer, den ich kannte, der aber nicht da war wegen uns, sondern der einfach
1: da war. Und dann siehst du mal wieder, wie klein die Welt ist. Ich hatte ist. vor zwei Jahren genau das gleiche. Taks. Äh, äh, ich, ich stehe, äh, mittlerweile sind das ja andere Zeiten, ja. Äh, was so die Vernetztheit angeht, ne? ja. aber ich äh, stehe vor 10.000 Leuten äh, am 11.11. .11. in Köln äh, im Tanzbrunnen. Oh, das ist die, Fa also
0: das, das müsst ihr mal erlebt haben. Der 11. der und Tanzbrunnen. Hammergeil. Mega.
1: Ja, ja offizielle Eröffnung, mhm. ne? Ähm, wir haben da bei der, oder ich habe da bei der offiziellen Eröffnung gespielt, ne? ja. Schlagzeug gespielt. Und da war auch irgendwie, äh, was kann ich, so ein Medley, so ein Drinks-Medley war es, glaube ich, oder so. Da war so ein Schlagzeug-Solo drin. Ja. Im schlagzeug -Solo gespielt und gehen so von der Bühne. Mach mein Handy wieder aus dem Flugmodus und hab direkt irgendwie fünf whatsapp nachrichten ne? Sag mal, warst du das gerade mit dem Schleizung? Das warst du doch, oder? Wo ich so denke, was macht ihr denn alle hier? Ne? Warum reist ihr denn so weit? Aber klar, 11.11. Ja. Äh, Sessionseröffnung ja. im Tanzbrunnen, Köln. Aber das ist dann manchmal äh, so. Warst du das gerade? Oder ich habe auch schon mal die Geschichte von meinem lieben Freund Lukas äh, Schaf äh, erzählt. Sehr, sehr geiler Musikproduzent mittlerweile mhm. in Berlin. Ja. Äh, ansässig, äh, hat in Münster studiert, unter anderem bei Henning Verlage. Und äh, ich sitze in der, wie heißt der? Halle Münsterland, ne? Ja. Ja, Halle Münsterland, genau. Und äh, bin bei Luke Mogwitz. Ja. So mit der ganzen Family von... Äh, von meiner Freundin und sowas. Und wir sitzen da und der hat ja seine, seine Schülerband mit auf Tour. Seine ja, Band, was ja. Was ja nicht seine Schülerband Easy war. Die
0: die Band noch Sprengstoff, genau. Sprengstoff.
1: ja, genau. Ja, ja und die fangen an zu spielen. Und ich denke, jetzt ist ja Lukas sehr charismatisch, vom Aussehen aufgrund ja. seiner Haare. Ich denke so, das ist doch der Lukas. Na, was machst du heute okay. Handy WhatsApp. raus, WhatsApp. Sag mal, kannst du mich mal ein bisschen mehr anstrengen? Ja, ne, wenn du schon in der Halle <lacht> mit Ja, den habe ich ja auch irgendwie sechs, sieben, acht Jahre nicht gesehen und dann äh, ist das der Zufall. Ne? Er
0: hat aber nicht beim Konzert dann sein Handy hochgenommen und nochmal eben kurz geantwortet oder nee, was? Tatsächlich, es gab eine Pause dann,
1: glaube ich, in, in der Show oder zumindest <lacht> für die Band. Ich glaube, die Band war nur am Anfang genau. und am Ende irgendwie ja, ja, oder das so. war das letzte Programm von Lukas. Ja, genau. Und äh, da hat er irgendwann zwischendurch geantwortet. Hey, müssen nachher auf jeden Fall noch ein Bier trinken <lacht> und dann, als er abgebaut hat, haben wir uns dann noch kurz getroffen, aber das, das du, ganz ehrlich, ja. die Musikwelt und die Musikerwelt und auch die Tontechnik, Welt ja. ist klein.
0: Total klein, ne? tatsächlich, ja, ja, das muss man wirklich sagen und Köln-Tanzbrunnen, in meinem alten Beruf habe ich ja viel mit dem Fernsehen zu tun gehabt ja. und gegenüber vom Tanzbrunnen ist RTL. Ja, genau, das habe ich gelesen. Genau, ja, und ich, ich hatte mal einen Termin.
1: Beim Parkplatz suchen. <lacht>
0: Genau, ich hatte mal einen Termin bei RTL und äh, ich habe da kein Parkplatzproblem, weil die haben eine Schranke, kommst du rein, So, wenn du, wenn du dann einen Termin glaube, hast. Was muss ich das
1: sagen? Also äh, genau, so.
0: <lacht> Hallo, hier ist der Restauranttester. <lacht> <Ja. lacht> äh, äh, <lacht> nee, äh, bin ich da reingefahren und habe mir nur gedacht, was ist denn hier los? Und wir steigen so aus, um rauszugehen für unseren Termin und in dem Moment kommt vom Tanzbrunnen
1: <lacht> Da, 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 alles flippt
0: aus und ich gucke so auf mein Handy, ach du Scheibenkleister, heute ist ja der elfte ja. Und da kam gerade Brinkskam nämlich auf die Bühne und da ist der Tanzbrunnen explodiert ja. und zwar von, von innen nach außen und umgekehrt, irgendwie keine Ahnung. Vor allem,
1: ich werde nicht vergessen, vor zwei Jahren, das war ja noch zu Corona-Hauptzeiten, da ging es ja auch darum, ob man den 11.11. .11. überhaupt äh, ja. stattfinden lässt, weil sich ja dann irgendwie auch noch drei Tage vorher, das, äh, glaub, das aktuelle Prinzenpaar, wenn ich nicht, äh, also das Dreigestehen, Entschuldigung, <lacht> äh, irgendwie, glaube ich, mit Corona infiziert hatte und dann haben die ja so einen riesen Ring um die Stadt gezogen, mhm. wo du dann nur reinkamst mit, mit, mit Test, also äh, okay. negativen ja. Test, natürlich ja. äh, <lacht> Hoffentlich. und und, äh, ich weiß noch, als ihr dann da in diesem im du gut, auf der Bühne ist schon eine große Bühne, ja. aber natürlich ist jetzt die Entfernung nicht so mega groß und du bist natürlich auch Backstage, gehst durch irgendwelche Räume wir machst mit Maske ja, und so, ja, ja, ja. aber ich kann mich noch dran erinnern, dass, glaube ich, meine Corona-Warn-App dann irgendwie so <lacht> in den nächsten Tagen in, 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 im Peak, glaube ich, mal irgendwas um die 60 oder 70 äh, Warnungen ange angezeigt hatte, wo ich so dachte, yo, dann hat sich gelohnt, <lacht> aber äh, toi toi toi, also da... Äh, ist zum Glück nichts passiert. Ja, war ja draußen. Also
0: da, da konnte man ja tatsächlich was machen. Tanzbrunnen ist ja draußen, ist genau. ja open air. Von daher ist es ja, wahrscheinlich. Ja, es war so
1: überdacht. Mhm. Ne? Ähm, also mit so einer also richtig so eine feste Überdachung ja. ist das ja, ne? Ich weiß gar nicht, aus welchem Material, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber äh, apropos rumkommen und kleine Tontechnik wählen. Ne? Ich war ja. ja ein bisschen neidisch, weil du warst in Berlin letzte Woche. Äh, ich war tatsächlich letzte in Berlin. Woche, so. Ja,
0: ich bin, ich bin wirklich, also ähm, ich bin wirklich die letzten zwei Wochen gefühlt für mich nur gerannt. Das heißt, ich bin quasi aus dem letzten Podcast, aus der Aufzeichnung mhm. raus, habe die noch geschnitten, hochgeladen, noch irgendwie zehn Minuten die Füße hochgelegt und dann bin ich gefühlt eigentlich schon in den Van gestiegen und nach Berlin gefahren. Mhm. Weil in Berlin. War wirklich richtig was los. Ne? Also, ich war ja nicht nur wegen der Superboost da, wegen dieser Messe, sondern ich war auch wegen der Song-Challenge, die wir mit dem Producer Network zusammen gemacht haben. Beziehungsweise da habe ich gesehen. Ja. Und da bin ich beim Timo gewesen in seinem Studio, beim Timo Krämer, liebe Grüße. Und ähm, wir haben dann erst ein, ein, eine Auftaktveranstaltung quasi gemacht, einen Livestream. Und dann haben wir danach dann einen Tag zusammengesessen und Musik gemacht. Und das habe ich echt schon gefühlt. Also, Musik machen selber einfach um des Musikmachens willen habe ich schon lange nicht mehr Nicht, gemacht.
1: um jetzt irgendwas zu zeigen, irgendeinen genau. zu zeigen um irgendwie, ey, oder so, ich brauche ne? noch einen Pattern,
0: muss ich noch irgendwas einspielen, hm. ich brauche noch eben was zum Zeigen. Nee,
1: wirklich Musik zu machen, um zum
0: Musik zu machen. Dann haben wir da gesessen und wir hatten eine große Auswahl an verschiedenen Patterns. Ich hatte auch was von meinem Field Recorder mitgebracht und haben uns eins ausgesucht. Und dann haben wir wirklich zweimal, zwei Stunden oder etwas mehr haben wir dann zusammengesessen und einfach so eine Skizze entwickelt.
1: Was ist der Timo von Haus aus? Ist der auch Gitarrist oder sowas? Oder? Der
0: kommt irgendwie aus dem, also sein Herz schlecht im Metal
1: Ah ja, stimmt, da so. haben wir uns ja auf, dem, äh, auf der Beatcon schon drüber. Genau, sein
0: Herz schlägt tief im Metal, Gitarren auch nicht auf Drop D, sondern Drop C, also Drop C, das ist drei Halbtöne runter. Wirklich? Das, ja, da ist der Drops wirklich schon fast gelutscht. Also <lacht> da geht's. ne, was? C, Cis, D, Dis, E. Das ist eine Quinte, ist das, wenn man von von E auf äh, auf C runtergeht?
1: Das wären eine Quinte sind fünf also Ganztonschritte. Ja. Und du hast jetzt fünf Halbtonschritte auf. Äh, ja, wie, achso, äh, äh, ja ich, ich und Harmonielehre, ne? Von also. von
0: E auf C wäre eine Terz. Eine Terz. So, also eine Terz runter. Sind die Gitarren dann gestimmt und dann, so waren seine Gitarren auch alle gestimmt. Ich musste erstmal eine wieder hochdrehen, damit, die, damit ich mit der arbeiten konnte. Und ähm, ja, dann haben wir diese Skizze erarbeitet. Es war wirklich richtig geil, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich habe, weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt jemals einen Song mit jemandem direkt so zusammengeschrieben habe, mhm. wo man sich einfach nur die Bälle zuschießt. Und beide können die DRW bedienen und beide wissen sofort, wenn sie eine Idee haben, wie man da zügig hinkommt. Und das war so ein Riesenluxus, weil es stand der Kreativität nee. nichts im Wege. Ich der Timo
1: ist auch ein perfektes Beispiel dafür, äh, für diesen Satz, äh, äh, never judge a book by its cover. So, ne?
0: Total, weil er so ruhig rüberkommt. Ne?
1: Ja, genau. Auch äh, wenn er äh, seine Videos äh, oder ich habe ihn ja auch, durfte ihn ja auch kennenlernen auf der Beacon. Auch so diese ganze Hip Hop Rap Geschichte, wo er ja sehr sehr viel äh, über das Producer-Network macht und und ja. zeigt, das ist ja sein und Haupt, auch
0: echte Credits hat. Genau, ne? also das richtig. ist ja sein Haupterwerb,
1: ja. genau. ne? äh, wo man dann auch denkt, äh, ähm, da muss ja dann einer jetzt irgendwie äh, ankommen, yo und weiß ich yo, nicht. Yo, da ne? hinten
0: und hast du nicht ja, gesehen? Ja, also irgendwie. natürlich
1: sind da alle Stereotypen und wir, wir äh, sagen immer selber, ja gut, ne? nicht alle Klischees und so, aber natürlich hast du immer Bilder im Kopf, ne? ja. Und warum äh,
0: gibt's Klischees? Weil sie stimmen.
1: <lacht> ja, weil ne, Ausnahmen bestätigen ja die Regeln. Ne? Ja, äh, und dann kommt dann halt einer so ganz, äh, weiß ich nicht, so ein ganz normaler Dude halt. Tief entspannt. Äh, genau, Wind, ja. genauso nerdig wie wir auch sind, ja. aber halt so ja äh, ganz, ganz straight irgendwie ja. äh, und erzählt dir, ja ich mach das und das und hier, ach wie machst du das, ach cool, ja ich mach das so. Okay, also so total entspannt, ne? Ah, ah. Äh, ohne, ohne irgendwie so eine, ich muss jetzt, weil ich in einer gewissen Richtung ich muss jetzt arbeite, posen oder zeigen. Ja genau, muss genau, ich eine ja. Attitude ja. haben und irgendwie äh, mich so oder so verhalten. Äh, ja, vielleicht verhält, ist das ne? der Luxus
0: vom Alter aber auch, weil Timo ist ja auch schon Mitte 40, ne? mhm. das heißt, er hat auch schon viel erlebt und er hat diesen Satz dann so schön geprägt, den ich wirklich auch nur unterstreichen kann, es ist so schön, wenn man arbeitet und es, ist, es sind keine Egos im Raum. Also, es war jetzt nicht einer, der dringend seine Idee durchpumpen musste oder sonst was, sondern wir haben uns einfach die Bälle zugeschossen. Und dann kam da ruckzucki nach diesen, was heißt Rokizuki, fünf Stunden konzentriertes Arbeiten schon, ne? Aber sehr stringent kam dann halt diese Skizze dabei raus, die wir da ent entwickelt haben. Und waren damit erstmal richtig happy. Sind dann abends noch essen gegangen, schön in Berlin, da im Wedding. Und äh, große Klasse. Wirklich ein Riesenspaß. Und dann ging es für mich halt am nächsten Tag dann auf die Superbooth. Und, äh,
1: Wahrscheinlich auch noch ein Bier getrunken, oder?
0: Ja, oder auch zwei. Okay. Genau.
1: Nee, ich wollte ja nur sicher gehen.
0: War auf jeden Fall lecker und ich habe einen fantastischen, ich habe an dem Tag äh, zweimal meinen Lieblingskäse gegessen, nämlich Halloumi. Also der Quietschkäse. Ja, genau, Quietschkäse. In Griechenland nennen wir ihn auch ähm, Und habe dann einmal ähm, Halloumi-Falafel gegessen, haben wir Mittag gehabt, so eine, so eine Bude da, in Berlin gibt es ja überall Buden irgendwie, also fantastische Falafel mit, äh, mit Halloumi und so weiter, in so einem tollen Park, In einem, äh, wie heißt der, der Mauerpark, glaube ich, da ist früher die Mauer entlang gelaufen, Ach so. haben sie die Mauer weggeschliffen an der Stelle, also oben noch so ein paar Elemente stehen lassen, die, die auch besprayt werden dürfen und der Rest ist im Prinzip so ein, so ein Grünstreifen, wo bei perfektem Wetter, und es war perfektes Wetter, der Teufel los war. Es war wirklich unfassbar, wie viele junge Leute, wie Multikulti das ist. Ich liebe Berlin. Naja, und dann, und dann waren wir wirklich sehr zufrieden mit der Skizze. Und ich war echt begeistert, dass ich mit so einem einfachen Thema vom Field Recorder dahin gefahren bin und mit, einer, mit einem Song, der wirklich schon vorzeigbar war, weggefahren bin. Und dann ging es danach zur, äh, zur Superbooth. Und auf der Superbooth war es wie immer. Ich bin reingekommen und habe gedacht, was mache ich hier? <lacht>
1: Ähnlich wie auf der Beacon.
0: <lacht> es ist tatsächlich, du kommst da rein und überall sind irgendwelche Modular-Synthesizer, wird gelötet, werden Kabel gesteckt, werden Knöpfe gedreht, du hörst an allen Ecken Und,
1: <lacht>
0: so, und dann siehst du aber, dass das eben nicht... Für Leute wie mich, die das ja nicht können, wir müssen mit dem Sequencer arbeiten. Einfach mit dem Sequencer, mit Samplern, um sowas hinzukriegen. Und da sind das dann aber so Step-Sequencer in Hardware, die dann gebaut sind. Und dann äh. gibt es einfach Typen, die das wirklich bedienen können. Ne? Die ja, und diese
1: Modularwände da. ne? Das ist ja
0: Wirklich äh. Wände. Ich habe Fotos gemacht. Diese wirklich Wände voll mit Modular, wo nur Kabel drin sind. Dann gab es eine kleine Bühne. Ne, es war so, die Größe von, ja, von einem großen Hörsaal schon so quasi, so eine okay. Theaterbühne da im, im FEZ, das ist ja dieses Freizeitzentrum da, übrigens auch super gelegen in der Wuhlheide, und, ähm, und, dann kommst du da rein, dann stehen da zwei Typen, hat auch in anführungszeichen wenig mit Musik zu tun, weil da einfach zwei hochkonzentrierte Typen hinter so einem Pult stehen. Und dann kam aber eine Kamera von oben und du hast gesehen, es war alles modular und es war du hast nur Kabel gesehen und irgendwie fummelten die jetzt so zwischen diesen Käbelchen rum, um an den Knopf zu kommen und dann machte das, und das es rufte einfach, war einfach gut. Irgendwie, der step lief durch, alle saßen noch ein bisschen am Kopf nicken, irgendwie und fanden es <lacht> dufte. Und äh, auf der Bühne standen Dieter und Dieter. Und die waren auch genauso alt wie Dieter und Dieter, wie man sie sich vorstellt. Aber wir haben einen Sound abgefahren. Das war dann hieß die hießen jetzt wirklich Dieter und Dieter? So. Die hatten zwei die, die T-Shirts
1: an und da stand Dieter drauf und Dieter. Ich weiß okay. nicht, wie,
0: ob die Band vielleicht äh, Double D heißt oder sonst was. irgendwie. Äh, so Double D Project. Dann, äh, dann,
1: mö dann möchte ich aber was anderes erwarten, wenn ja. das
0: Projekt so heißt. Oder das Didi, Didi Project. Aber apropos Didi, äh, sehr lustig. Mein Weg von Timo aus dem Wedding, dann mit dem Bus, also mit meinem Van, mit dem ich da, in dem ich gepennt habe, ja. mitten in Berlin, dann rüber zur Superbooth war auch gepflastert von sehr interessanten Eindrücken. Denn wenn du durch Berlin fährst, siehst du ganz viele Plakate, wer alles gerade auf Tour ist. Ja. Wer alle gerade live ist. Und das, als erstes bin ich vorbeigefahren, da war ich schon total geschockt, da war ein Plakat mit Didi Hallervorden mit seiner Spielpartnerin aus Nonstop nonsens Das war Was? so eine Blonde mit so einem mit so einem ja, ja. Bubikopf-Frisur. So die beiden auf dem Plakat live, wahrscheinlich in den Wühlmäusen, das ist ja das Theater vom, vom Didi Hallervorden, Und ich habe jetzt habe, oh Gott, es gibt Sachen, die wollte ich nicht wissen. Fahr so weiter, sehe ein Plakat von Kings of Leon da hat sich dann alles wieder bei mir entspannt, da habe ich gedacht, da ah, siehst du doch, Berlin, mein Berlin, das ist mein Berlin, wa? Und dann fahr weiter, als nächstes die Scorpions, okay, ja gut, lagen zwar auch schon ganz gut, aber Scorpions, ich habe mal neben Klaus Meine gesessen, fantastischer, netter Kerl irgendwie, wir haben so Abend gegessen und ich saß neben ihm und seiner Frau, also super Abend gehabt und fahr so weiter und dann sehe ich ein Plakat von The Who. So, und ich bin ein riesen Who-Fan. Das Who hat mich so Mitte der 80er, als ich die Platten von meinen Onkels ausgeliehen habe, total geprägt. Pete Townsend an der Gitarre, auch das Album White City, ein mega Album, äh. war für mich damals dieser Song Give Blood mit, mit äh, David Gilmour zusammen. Ein äh, Kannst du heute noch richtig gut hören. Ein episches Werk. So, ich fahre dran vorbei und denke so jetzt reicht's aber The Who auf Tour. Also, wenn ich gerade gedacht habe, die Scorpions jetzt werden spät dran, aber The Who, ja. The Who, Roger Daltrey und Pete Townsend sind also nochmal auf Tour. Tu,
1: irgendwann ist halt Kondolär. Ich weiß nicht, wenn sie, wenn
0: sie demnächst jetzt noch anfangen, Elvis zu exhumieren, dann ist wahrscheinlich London wirklich offen oder äh, Holland, wie man so schön sagt, oder auch unschön. Auf jeden Fall sehr interessant, wer da alles auf, auf Tour war. Und auf der Superbooth. Ja, dann siehst du halt Leute und das ist tatsächlich der spannendste Teil an der ganzen Geschichte, dass ich Leute getroffen habe. Da ja. wirklich, also Zuschauer getroffen habe, liebe Grüße an alle, mit denen ich Fotos gemacht habe. Super, hat einen Riesenspaß gemacht, einfach mal so in einen direkten Austausch zu kommen. Mhm. Dann ähm, Tillmann war da von Guitar Tunes, ähm, super Typ irgendwie, den ich irgendwie immer in Hamburg verortet habe und der wohnt in Berlin. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich noch einen Tag früher hingefahren, hätte ich noch was mit Tillmann zusammen gemacht. Ähm, Philipp von Abmischen lernen habe ich gesehen äh, und getroffen. Ich habe Lietze getroffen. Ich habe mich mit Lietze unterhalten. Yeah? Das ist ein spannendes Thema, können wir gleich mal kurz drüber sprechen. Lietze von White Sea Studios, ja, genau. der ja ähm, Snake Oil, genau, heißt ja. sein Format. Und Lietze hat ein Video vor Ort gemacht, hat einen Kameramann dabei gehabt, lief da so rum und hat ein paar, hat dokumentiert, was auf der Superboost los war. Und, ähm, und dann haben wir uns getroffen und haben kurz gequatscht und sind irgendwie ruckizucki aufs Thema Atmos gekommen. Dolby Atmos. Und Lize kommt ja so aus der analogen Welt eher rüber. Also ich glaube, die ersten Videos waren noch, wie er sich so ein Puls selber zusammenlötet. Also ganz am Anfang von seinem YouTube-Kanal. Und, ähm, und dann haben wir über Atmos gesprochen und er hat auch für sich festgestellt, dass er ein Stereo-Guy ist. Also er... Bleibt bei Stereo, beobachtet das jetzt von außen, hält das alles für einen Hype. Ich ehrlich gesagt auch, weil ich in, meinem, in meiner Blase findet Atmos quasi gar nicht statt. Ja. Aber er sagte auch, dass extrem viele Labels tatsächlich jetzt diesen Atmos Hype gehen. Ja. Und das äh, hatte mir der Timo übrigens auch gesagt. Der hat auch in die Charts reingeguckt und gesagt, okay, alles klar, also von da sind schon wirklich viele Songs jetzt in Atmos abgeliefert. Aber für mich ist das so, das ist so ein Wort, was so durch den Raum geistert, immer mal wieder. Mhm. Aber mit meiner Blase mit der Art, wie ich Musik höre, überhaupt nichts zu tun hat. Irgendwie. Also ich
1: kenne extrem viele Studios, die auf Atmos umgestellt mhm. äh, haben jetzt irgendwie. Also extrem viele, klingt jetzt auch wieder so überheblich viel, aber schon äh, 10, 15 Studios in Deutschland und die haben massig zu tun, ja. einfach nur damit... Auch die ganzen Kataloge der Labels, Ach, die müssen ja auch
0: umgearbeitet werden. Ja. Genau,
1: also äh, dann äh, sprichst du mit einem, ja, ich äh, mach gerade Atmos Master für ähm, keine Ahnung Yvonne Katterfeld. Für die schiebe ich die Wolken weiter oder weiß ich nicht, ne? Äh, äh, okay. So, ne? Also ja. da sind wir dann wirklich ja jetzt schon 15 Jahre zurück oder sowas ja. dann, ne? mhm. äh, im Katalog. Äh, einfach wo die schauen, okay, was sind denn? Also so hat er es mir jetzt auch erklärt. Ähm, die Labels schauen halt, äh, jetzt zumindest im deutschsprachigen Bereich, so okay, was sind Songs, ob die jetzt 10, 15, 20, 50 Jahre mhm. alt sind, die immer noch sehr, sehr hoch frequentiert gestreamt werden. Ja, okay. So Und das sind dann erstmal die Tracks, die jetzt auch in Atmos nachkommen, mhm. damit eben die Leute, und natürlich sind es sehr, 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 sehr wenige, äh, die das dann wirklich konsumieren. Äh also in, in,
0: in einer entsprechenden Umgebung konsumieren, nee, auf auf jetzt Kopf nicht über Ko auch, auch Kopfhörer.
1: Ja, also ich, ich würde mal behaupten, es gibt vermutlich keine, keine tausend Leute in Deutschland, oder? Die wahrscheinlich so ein Setup, also jetzt Konsumenten, nicht... Äh,
0: Konsumenten, äh, ja tatsächlich. Äh, ich habe ja,
1: äh, ja, ja, so, ja.
0: Ne? Hab nämlich so ein Setup tatsächlich da vor Ort gesehen. Ich bin dann, es gibt ja verschiedene Hardwarehersteller auf der Superbooth, die auch ausstellen. Also jetzt nicht nur Synthesizer-Zeugs, mhm. sondern auch Audio-Interfaces, Plugin-Hersteller, äh, Mikrofon-Hersteller und so weiter und so fort. Mhm. Kann ich ja mal gleich kurz sagen, wer da war. Ja, unter anderem waren halt eben Adam-Audio da, die Boxen machen und auch Focal. Mhm. Und Focal hatte tatsächlich so ein Surround-Set aufgebaut. Äh, das ist dann draußen haben die so einen Garten, da sind dann Z verschiedene Zelte aufgebaut, zu so größere, und da drin hatten die so ein, so ein Set aufgebaut. Und ich habe dann ich bin nicht reingegangen, habe es mir nicht angehört, habe nur dahinter gestanden, weil jemand drin saß und ich jetzt nicht warten wollte, und habe dann einfach mal mitgezählt, wie viele Lautsprecher ich denn da wohl gesehen habe. Und ich bin auf elf Lautsprecher gekommen, die ich gesehen habe. Ja. Und ich glaube, die Subwoofer habe ich gar nicht gesehen, weil die waren wahrscheinlich irgendwo versteckt oder so. Das waren drei von vorne. Eins, zwei, drei von vorne, vier von oben, sind sieben, und noch mal vier von hinten, also Side und ganz hinten. Es waren insgesamt äh, haben sie mit einem riesen Reck irgendwie oben diese vier Boxen noch von oben auf den Hörplatz ausgerichtet und so weiter. Perfektes Setup und bin dann später bei Adam Audio gewesen, weil ich den Alex kenne, der die, äh, der die Presse macht, der kommt bei uns aus telch direkt aus dem Nachbarort hm. und, ähm, und haben wir uns getroffen. Und Adam Audio macht am Rande bei mir immer eine gute Party am <lacht> <lacht> Zu der ich aber dieses Mal nicht gefahren bin, weil ich wollte den weiten Weg nicht machen. Aber äh, habe dann mit Alex kurz gesprochen, habe ihm gesagt, dass ich gerade bei Fokal gewesen bin und dieses riesen Setup gesehen habe. Ich sag, ist ja super irgendwie. Da verkauft ihr demnächst an die Studios nicht mehr zwei Speaker, sondern elf. Ja. Ist doch super. Ne? <lacht> also ein Kunde, elf Boxen statt zwei. Hast du mal eben den Gewinn, also zumindest den Umsatz vor fünfeinhalbfach irgendwie. Mhm. Und musst ja noch einen zweiten Subwoofer dazustellen. Also bis <lacht> Wie habt ihr denn eu euren Umsatz so mächtig hochgefahren? Ja. Atmos, <lacht> gleicher Kunde, kauft aber das Fünffache an Boxen irgendwie, aber das zum, zum Setup, das war jetzt perfekt ausgerichtet da auf dem Ganzen, aber wer hat das zu Hause, bitteschön. Also, ja, das
1: meine ich ja, es ne? also wird ja über Kopfhörer konsumiert, ne? ja. das ist einfach also Apple äh, ist ja, glaube ich, noch exklusiv dann, ne?
0: Apple hat auf jeden Fall, das habe ich dann auch von Lize gehört, da wirklich ein richtiges Auge drauf hm. und ein hohes Interesse daran, das durchzudrücken, ja.
1: Ja, und es ist äh, ja schon so, dass Apple da auch ein, äh, ein gewisses Wörtchen mitzureden hat auf dem Markt, äh, ähm, ne? also die können schon ziemlich vieles, naja, entscheiden, tun es nachher die... Die Konsumenten, aber Klar. man kann den Konsumenten ja schon in eine, äh, in eine sehr, sehr äh, gewisse Richtung bedrücken. Aber ich bin der gleichen Meinung äh, wie, wie Lietze, oder haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Äh, ich kann mir, also Atmos wird es auch, das glaube ich, es ist eine Modeerscheinung, ja. aber es wird auch in Zukunft Atmos geben.
0: Also da bin ich mir sicher. Ich will dem ja diesen diesen... Super Faktor gar nicht absprechen. Ich bin immer so ein Early Adopter gewesen, jemand, der eine Technik früh annimmt irgendwie. Das hat auch unter anderem dazu geführt, dass als damals der Formatkrieg zwischen HD-DVD und Blu-Ray kam, ich mal wieder aufs falsche System gesetzt habe. Das heißt, im Keller noch zwei HD-DVD-Player und einen Riesenschrank mit hd dvd ich gekauft. Genau. Und es gab eben damals dann aber auch diese DTS-Konzert-DVDs. Ich glaube DVDs waren das oder Super Audio CDs gab es auch mal ne? Ja. und auch das Zeug steht bei mir im Keller. Jetzt habe ich im Keller allerdings auch eine Surround Anlage stehen, die zwar für Kinosound ausgelegt ist, was anderes als Musik, aber durchaus bei Musik funktioniert. Und wenn ich mich da hinsetze und mir tatsächlich mal The Dark Side of the Moon oder Dream of the Blue Turtles von Sting oder sonst was solche so DTS-Werke höre, äh, Hell Freezes Over von den Eagles, das in richtig geilem Surround, was ja Dolby Atmos sein soll, das ist schon, ja, ist ja nochmal was anderes, ne? Ja, ja, aber das ist halt auch so ein Surround überall her Sound. Grundsätzlich geht's ja, ging's aber bei diesem DTS-Ding ja nicht darum, wie bei Atmos Sachen frei im Raum zu positionieren, sondern es ging um diese, um, ja doch, eigentlich auch doch, schon. So, so schon. eine Räumlichkeit auf jeden Fall. Aber sie, du sitzt halt mittendrin. Ne? Es ist halt aber ein optimierter Raum du. bei mir im Haus, wo ich ja. wirklich dann mich da hinsetzen muss, damit ich diesen Sound habe und nicht dabei im Bus sitzen kann und das genießen kann du. oder so. Du,
1: ich war schon an Produktionen beteiligt, die eben für 5.1 Mhm. Äh, äh, Dolby ist ja auch Dolby-Format, Dolby ne, oder? Ja, es gibt da DTS
0: und, äh, und Dolby Surround, hieß es, glaube ich. Ja. Damals, also DTS Aber ich
1: also äh, man merkt schon, dass ich da auch mal wieder sehr viel <lacht> fähiges Halbwissen habe. Ja. Also ich war da beteiligt, dann irgendwie an den Stereo-Sachen war ich ja. beteiligt und mhm. dann wurde das nachher äh, äh, quasi auf 5.1 übertragen. Ne? Ähm, und das war eigentlich immer, wie man so schön auf Englisch sagt, a pain in the ass. Weil letzten Endes äh, hast du ja nur äh, dafür gesorgt, dass diese Räumlichkeit eben, also diese Ambience-Geschichten, ja. ne, die du dann hast, die Musik, äh, wenn du da jetzt eine Rockband oder eine Metalband hast, dann möchtest du ja irgendwie bei 5.1 nicht, dass die Bassdrum jetzt plötzlich von, von hinten rechts links kommt. Sondern es geht ja dann einfach mehr darum, ähm, mehr so dieses, dieses Live-Erlebnis zu genau, haben. Ja. Aber wenn du auf einem Konzert stehst, äh, dann natürlich hörst du nun mal 360 Grad als Mensch, was ja schön ist. Ja. Aber trotzdem stehen die Boxen ja in der Regel vor dir. Ja, und die Ä sind
0: ja beim Live-Konzert sogar mono. Das darf man ja auch nicht vergessen. Bei vielen Konzerten sind die Boxen tatsächlich, obwohl links und rechts ein Turm steht, mono, damit eben jeder alles hören kann. Ne? Ja. Ja.
1: von daher äh, ist natürlich äh, ja, ist jetzt das nicht so die ganz große Herausforderung, da irgendwie jetzt die Instrumente da will zu verteilen? Und das ist ja bei Atmos anders. Zumindest Dinge, äh, die ja auch für mittlerweile dann ja auch für Atmos produziert mhm. werden oder ja. Ja. gemischt werden. Ja. Ja. Ne? Ja. Äh, diese Übernahme von Stereo-Mixen auf Atmos macht, also das ist ja das, wo ich immer denke, das ist der größte Quatsch halt ist ne Bullshit ja aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung ne? es wird mit Sicherheit auch Leute geben die sagen das ist so geil ich kann mir das ich kann es mir nicht mehr anders anhören als, ja ist ja okay ist ja mehr als legitim die ne das ja. ist du das ist genauso wie Leute sagen boah ich habe einmal Bier mit Kirschstoff getrunken ich trinke nie wieder was anderes <lacht> weiß ich nicht äh, ich habe ja zu Hause die Beatles in Mono ja yeah. Habe ich bestimmt schon mal berichtet ja, und mit Sicherheit dass du schon
0: öfter die Beatles... das äh, ja vor allem die Beatles <lacht> in Mono, weil die wurden ja damals in Mono grundsätzlich erstmal abgemischt, das heißt, die Hauptenergie im Mix ging ja in den Monomix rein und Stereo ja. war dann das Abfallprodukt. Vielleicht ist das vergleichbar mit mit heute, dass man dass man auch sagt, erstmal hat keiner ein Abspielgerät. Damals gab es ja auch keine Abspielgeräte für Stereo, das hatten nur die teuren oder die Leute, die sich leisten nee, konnten, ne, und äh, und so weiter und deswegen ähm, ein Freund von mir sagte mal immer, immer Stereo ist eine Erfindung der Plattenindustrie. Hat er recht? <lacht> ja. Genau wie der Deutsche Buchpreis eine Erfindung des deutschen Buchhandels ist. So. Aber irgendwas muss man ja machen. Aber äh, das, das spricht dem Format, sowohl beim Buchpreis als auch bei Stereo ja nicht Vielleicht seine Berechtigung. Wir auch ab. Einen
1: Preis vergeben. Bitte? Vielleicht sollten wir auch einen Preis vergeben, weißt du so denn.
0: Den Legitim-Bester-Kaffee-in-Holfig-Preis, äh, oder?
1: Also, Den DAW-Versteher-Preis, wenn du deine DAW
0: <lacht> verstehst, weiß ich nicht. Okay, können wir drüber nachdenken, entwickle ich dann mal was. Vielleicht kann ich ja mal, ich frage einfach mal äh, Midjourney, ob sie mir ein Logo äh, generieren. Midjourney ist so eine, so eine Bild-KI, so, ja. eine kostenfreie, und äh, dann soll mir mal ein Logo entwerfen für, für einen Preis. Dann können wir mal gucken. So, dann verleih ich den dem Papst in seiner Daunenjacke. So, die das, das gab ja dieses berühmte Bild, der Papst in der Daunenjacke, in dieser Tour. Und hast du das mitgekriegt? Nee. also hat so eine KI, hat irgendjemand gesagt, mach doch mal, es gibt so eine berühmte Rapper-Daunenjacke, so eine ziemlich große, weiße, edel aussehende. Und dann hat er ja wohl der KI gesagt, hier, mach doch mal den Papst in dieser Daunenjacke. Und das Bild ging um die Welt und zeigte dann, ja also so täuschend echt, dass du denkst, er das Ding wirklich getragen. Also <lacht> unfassbar gut. Und ähm, dann sage ich der Mid-Journey einfach mal, dass er mir mal ein Logo dafür entwerfen soll für einen DAW-Versteherpreis. Dann machen wir eine Preisverleihung. Und äh, der Ehrenpreis geht dann auch direkt an dich. Ja, natürlich. Also, ja. Ist ja wohl klar. Ist ja vollkommen klar.
1: Oder wir verleihen das goldene Quarkbällchen.
0: <lacht> am Bande. Das goldene Quarkbändchen am Bande. Das klingt doch fantastisch. Okay. Mit Journey machen wir mal ein Bild vom goldenen Quarkbällchen am Bande. Mal gucken, was da rauskommt. Wie spannend. Naja, aber zurück zu, zu Atmos. Also ist war auch der Meinung, äh, erstmal beobachten, von außen ja. gucken. Und Stereo verliert ja seine Berechtigung nicht dadurch. Ganz im Gegenteil, ne? Und äh, das habe ich halt eben an dem, in der Woche auch mitgenommen. Der Songwriting-Prozess selber ist ja trotzdem erstmal, es wird mal ein Song gemacht. Es ne? wären wahrscheinlich zwei komplett unterschiedliche Ansätze, ob du dich hinsetzt und sagst, so, ich mache jetzt mal ein Soundscape für Atmos oder sonst was, irgendwie würde ich mache einen Song. Naja, das am Rande nur. Also, wie gesagt, Lize getroffen, Foto habe ich gepostet, übrigens bei Instagram, habe an meinen Freund Björn gedacht, äh, der gesagt hat: Hier, mach du mal was bei Instagram. Habe ich dann auch gemacht, also mein Instagram abonnieren, wenn ihr das Foto sehen wollt. Oder wenn einfach mal wenn, ihr, wenn ihr alle vier
1: Monate mal ein Bild sehen wollt, ja, müsst was ihr denn das Instagram
0: machen. Ich bin Ehrlicherweise der <lacht> Meinung. Ich hab's lieber, wenn einer mal hin und wieder was Wichtiges postet, anstatt dich ständig zuzumüllen ja, und in diesem digitalen Tag, Kaffee musst du jeden Tag in diesen digitalen Rauschen unterzugehen. Ich find's, es äh, lieber, so ein Highlight zu setzen, gefällt mir persönlich sehr gut. Aber naja.
1: übrigens Instagram, um ja. das mal kurz aufzugreifen, ne? ich habe da auch so ein soziales Experiment äh, laufen im Moment. Du bist ja
0: auch bei Instagram. Du
1: bist ja. Ja, naja. ich war ja zwischendurch mal megamäßig aktiv bei Instagram. So richtig ja. krass, ne? Und ich habe auch sehr, sehr. Aufwendige Sachen gemacht und vor allem auch sehr, sehr teure und sehr, sehr exklusive Workshops äh, besucht. Oder gibt es Workshops? Nein, nein, nein. Achso, du hast sie besucht. Äh, genau. Zum oder, Thema oder, Instagram. oder was heißt Workshops? Webinars waren das?
0: Also zum Thema Instagram richtig machen oder was?
1: Ja, genau. Mhm. Und da ging es dann auch teilweise um so Insights und sowas. Ja. Ähm, das ist alles so ein bisschen, ähm, <lacht> ja, wie soll man ah. das sagen? So, äh, illegal nicht, aber es ist alles irgendwie so, wo man sich dann gefragt hat, okay. Warum, warum sagt ihr das nicht einfach allen? Das ist doch okay. Ja, ja. Also, es waren relativ exklusive Sachen, die auch relativ teuer waren und mhm. sowas äh, teilweise. Äh, man muss das sagen, das hat jetzt irgendwie hat mir ja auch geholfen. So, ne? Instagram ist auch immer noch meine Hauptplattform, auf der ich aktiv bin. Ja. Also das, ja, so bei wie mir YouTube, YouTube. Genau. genau. Ähm, und für so ein popeliges. Äh, wobei, nee, ich will mich ja gar nicht selber abwerten, aber auch <lacht> für ein popeliges masking in Deutschland äh, habe ich schon eine ganz gute äh, Reichweite, immer noch einigermaßen, sage ich jetzt der mal. der Top-Studios
0: in Deutschland. Ja, selbstverständlich. So.
1: Ähm, nicht so kleiner, aber. So habe ich es gestern Abend zumindest auch noch gelesen. Ja, ja. Ähm, und, ähm, genau, und hatte, habe irgendwie jetzt mittlerweile knapp 6000 oder sowas. Und davon ist auch keiner gekauft. Wenn jetzt einige kommen, ich kenne da aber ein Studio, die haben aber, ja. Ne? Der einfachste Trick. Ich, ich kenne auch einen
0: osteuropäischen Anbieter bei Ebay, der ja. dir mal eben 1000 Follower verschafft hat, oder? Ne? Der einfachste,
1: ja. das war, ich hatte am Montag noch einen, einen, einen Kunden hier und Freund auch, da Ricky, die Grüße, wenn du das hörst. Äh, bipolar, Official, ähm, <lacht> elektronische Musik, äh, DJ-Producer aus Düsseldorf. Mhm, cool. Und, ähm, da sagt er: ja, kennst du hier, ich habe jetzt den Namen schon vergessen, bla bla, bla Mastering, ne? Der ist, ja, der ist ja richtig krass, ne? Irgendwie habe ich aufs Profil geschaut, so 12.500 Follower. Ja. Das ist krass. Oh, Respekt. Ne? Ja. Und dann guckst, klickst du auf den ersten Beitrag und der Be also der neueste, ja, okay. der neueste Beitrag hat 13 Likes. Und du denkst, <lacht> ja. Das ist mit Sicherheit kein Fake, das ist genau so, äh, ist das richtig. Alle 13 Dauerverfolger haben gekriegt. Ja, äh, ne? Mama, Oma, Tante, mhm. äh, Schwester, nein, will ja, muss ja jeder selber wissen. Ne? Geschenkt, ja. Ähm, aber... Ähm, ich habe super super viel gemacht bei Instagram und habe eine gute Reichweite gekriegt. Ähm, und dann ist mir das aber auch irgendwie so ein bisschen irgendwie auf den Zwirn gegangen, weil du wiederholst dich ja. Ja, das ne? Nützt ne? ja
0: nix. Irgendwann drehst du dich im Kreis.
1: Ja und dann dann deckst du dich immer selber. Boah, puss jetzt wieder hier. Äh, great day in the studio. Worked on. War ja, ist ja so. Ist Some ja, new Stuff, ja, ja, es ist Daily ja, Business, Genau, halt. ja, es ist genau. halt Daily, genau, Daily Business, äh, wie es irgendwie ist. Und äh, natürlich, äh, diese, diese ganze Content-Planung und sowas, ne? ich, da musst du natürlich was überlegen, verschiedene Formate machen, ne? so wie du das ja bei YouTube auch ja. machst, ja. ne? Aber irgendwann, äh, ich bin ja nicht, ich bin ja kein Educational-Typ, äh, ja. also mit meinem Studio, ne? Ich mache ja hier nicht irgendwie äh, Hofer 2.0 ja. äh, oder irgendwas, ne? Äh, ich. Was soll ich? Mixing-Tipps geben oder irgendwas? Der 148.000. Kanal sein, Stünde der sagt, äh, äh, keine Ahnung, macht deinen Bass-Mono. Ja, äh, weiß ich <lacht> nicht. Ne? Ähm, und ich sehe das ja auch täglich bei Instagram, ja. was viele andere Studios äh, machen und ich kann, die, ich kann die Studios nicht auseinanderhalten, weil jeder versucht einfach keine Ahnung, irgendeinen erfolgreichen Account halt zu, äh, zu kopieren. Und das nenne ich
0: mit digitales Rauschen. Ja, das genau. ist einfach alles gleich.
1: Das geht mir auch mittlerweile richtig auf den Zwirn, muss ich sagen. Das ist, nicht unter, das ist weder unterhaltend, noch fesselt, noch interessant, noch irgendwas. Und ja. ähm, deswegen habe ich in den letzten, äh, also jetzt seit Anfang des Jahres sozusagen, habe ich ganz wenig gemacht bei Instagram. Mhm. Was ich relativ häufig mache, sind Stories.
0: Aber gezielt dann.
1: So, genau, wo du ja, auch wirklich ja, was
0: zu erzählen hast.
1: Ja, also Storys, es gibt eigentlich bei mir jeden Tag eine Story. ja äh, na, irgendwie Dann verlinke ich halt meinen Künstler oder halt äh, irgendwie, woran ich gerade arbeite ja. oder mache einfach mal ein Video, wenn ich gerade am Exportieren ja, bin oder ja. keine Ahnung, ne, halt auch mal äh, mein, mein Gesicht da rein. Einfach nur, das ist glaube ich, finde ich, Gerade jetzt für so ein Studio oder so, auch wichtiger, dass, die Leute, dass man immer wieder einfach im, im Gedächtnis ist von den Leuten. Genau. Ne? Ähm, und da kannst du genauso gleich schreiben, äh, great day in the studio, working on, ne? schöner Tag im Studio, arbeite heute an einem Rockalbum. So.
0: Hardcore, Metal, Hip-Hop. So,
1: äh, ne? <lacht> was ist das jetzt für eine Information, wenn ich die jetzt selber lese von anderen Studios, dann denke ich ja auch nicht, ja, yeah. Nee, echt, yeah. da möchte ich gerne mehr drüber erfahren. <lacht> äh, war denn da auch, gab es denn da auch... Äh, Kannst ähm, ähm, du auch bass Genau. Äh, also, ne, das, das muss man ja mal, muss man ja auch mal so ehrlich sagen, wie es ist. Hä? Ähm, wenn du wirklich was richtig wie du schon sagst, ich habe hier irgendwie einen coolen Dude getroffen, den ich halt nicht jeden Tag treffe. Ja, genau. so, darüber kann man ja, es äh, äh, ist das natürlich wert zu berichten. Jetzt werden einige sagen, ja, aber so funktioniert Social Media nun mal. Ja. Aber wieder zurückzukommen auf das Experiment, meine Reichweite sozusagen. Hat sich immens eingeschränkt, hm, dadurch, dass ich eben ja. nicht mehr aktiv war. Ja, ja. ja. Akt aber weniger aktiv. Weniger aktiv. Ja aktiver, genau. ne? ähm, und äh, ich habe auch irgendwie, weiß ich nicht, 200 Follower verloren oder sowas ja. äh, dann in der Zeit.
0: Die hast du aber, glaube ich, vorher auch nicht gehabt.
1: Ja, das ist so. ja Quatsch ja. schon. Ne? Ähm, und äh, ja, dieses, dieses Ganze, das ist ja das ist wie ein Spiel. Das ist wie eine Lotterie und ein Spiel und ja. ein Glücksspiel, ne? Was da rauskommt. Ich glaube, wenn du halt einfach nicht authentisch bist, äh, dann bringt dir das. Alles von vorne bis hinten halt einfach gar nichts. Ne? Und mich ähm, hat mal ähm, oder ich habe mich mal mit einem äh, ähm, Produzenten unterhalten, der, wie du schon mal erzählt, äh, Latin äh, Grammy äh, Awards ja. auch äh, gewonnen hat. Mhm. Ne? Genau. War letzte, letzte Mal Thema, ne? Beim Stem Mastering. Ähm, und ähm, der haben uns auch so unterhalten und äh, der, also wie gesagt, mehrfach Latin Grammy gewonnen so. Ja. Das heißt, schon bekannter Dude so. Und der hat irgendwie, keine Ahnung, 300 Follower bei Instagram oder so, ne? Und da sagt er auch zu mir, boah, wie hast du das gemacht? Ist das irgendwie fake? Hast du die ja, gekauft? Ja. Und hin und her habe ich gesagt, nee, so und so, das und das und das und das. Hat und das. er arbeitet Ja, und, und was ist letzten Endes der Erfolg dadurch? Na gut, dann sagst du halt, okay, Marketingplattformen generell, äh, äh, Werbeplattformen äh, ja. äh, nach außen Relevanz hin. Relevanz natürlich. Äh, genau, Relevanz, Social Trust, ja. äh, dieser ganze Kram. Und da hat er zu mir gesagt, boah, ich bin echt froh, dass ich schon, es ist jetzt schon fünf Jahre her, dass ich, dass ich schon Ende 40 bin. <lacht> ähm, und irgendwie... Ähm, dieses ganze Ding gar nicht so mitspielen muss, ja. in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Wo ich auch gedacht habe, ja klar, vor 20 Jahren hat es halt anders funktioniert. Ne? Ähm, ja, aber aber es war vor 20 Jahren ja deutlich schwerer,
0: mhm. an Leute ranzukommen.
1: reinzukommen, in, diese, ja. in das ganze Ding. Ähm, weil heute äh, brauchst du ein Handy mit einer Kamera, ne, doch. Also im Zweifel Punkt. noch nicht mal. Im Zweifel <lacht> nimmst du irgendwelche Stockfotos, ja. was ja auch ganz häufig passiert, dass Bilder geklaut werden, ja, ne, dass, dass ich dann irgendwie von irgendjemandem eine Nachricht kriege, ey hast du gesehen hier, dein ja. Studio ist da und da, wird da gezeigt. Das sind dann halt diese, diese Profile, wo du nicht so ganz genau weißt, was ist jetzt deren Interesse mhm. ne, äh, daran und dann musst du da was hinschreiben und dann hast du dann hast du erstmal ein Business, dann hast du erstmal ein Digitalbusiness,
0: ne? Ja, diese Fake Accounts. Äh, mein Freund Jan Löchel, äh, der bei uns äh, in der Nachbarschaft wohnt, äh, der übrigens auch gesungen hat auf dem Song, den wir dann mit äh, Timo gemacht haben. Das war äh, sehr schön gesungen. Ja, äh, sensationell. Sogar möchte ich behaupten. Beim letzten Livestream habe ich gezeigt, wie, äh, wie und was er aufgenommen hat. Habe mhm. dazu noch ein äh, paar Vocals aufgenommen, noch Gitarren aufgenommen und so weiter. Äh, aber Jan hat halt auch das Problem, dass ganz oft sein Account komplett kopiert wird. Mhm. Und dann heißt das irgendwie nicht Jan Löchel Music, dann heißt das Jan Löchel, was weiß ich, Daily oder sonst was irgendwie. Ja. Und ähm, dann wird darüber auch dieser Social Trust, dieses soziale äh, Vertrauen aufgebaut mhm. irgendwie. Dann kommen halt Fans von Jan da drauf, liken das, bleiben dabei. Und irgendwann schreiben diese Fake-Accounts dann, hey, äh, super, mach gerade eine Charity- Sammelaktion, wenn ihr ja, dabei ja, ja, genau. sein wollt, Paypal hierhin und so weiter. Und dann zocken die sich schön darüber, bei Henning Weland übrigens auch, ähm, alter Freund von Jan, um, und Sänger ja von den h gewesen, ne, genau, Söhne Mannheims und so weiter. Die beiden sind ja auch sehr close und bei Henning das gleiche, dass dann immer diese Accounts gehackt werden, geklaut werden und dann irgendwann einer sagt, ey, gib mir mal Geld, so. Und das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Du kommst kaum, es ist kein Mal, dass ich Jan nicht treffe, wo der sich gerade wieder, wo der mir wieder sagt, ey, kannst du mal kurz bei Instagram reingeben und einen Account melden? Da hat mich wieder einer gekopiert. Hm. Das, ist, das ist doch unfassbar, was da eine kriminelle Energie hintersteckt und vor allem, wie viel anscheinend, wie viel Geld darüber bewegt wird, dann trotzdem
1: mit diesem erschlichten sozialen ja, Weil der sozialen Aufwand Vertrauen, ja nicht ja. groß ist. Du, musst, ja. du brauchst dafür ja nichts. Nee, du brauchst also, so ein, ein,
0: ein, ein, ich rede das jetzt mal, äh, das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber ich sage mal, du brauchst nur ein kleines Büro in Indien, so ein kleines Internetbüro, die hauptberuflich Warum? so, ja, also ich, ich komme auf Indien, weil es gibt bei YouTube äh, gibt so einen Kanal, die, die pranken solche, solche Büros, die das machen. Ja, das habe ich, ja, hab ich, ja, hab ich schon mal erzählt. Gesehen, ne? yeah. Das sind also Hacker, die die Hacker hacken ja, quasi. Ja, genau. ne Und das finde ich extrem.
1: Wo die dann deren Namen sagen und weiter. Ja, die hacken sich
0: dann in die, in die Videokameras, die die in ihren Räumlichkeiten mm. drin haben, rein und beobachten die, während die die gerade reinlegen, was total spannend ist. irgendwie Also wirklich Schadenfreude hochtausend, wenn man mm. diese Videos guckt. Und deswegen sage ich, irgend so ein Büro in Indien oder sagt Pakistan oder sonst was, irgendwie irgendwo wo eine Internetleitung steht und jemand gerade äh, dringend Geld verdienen muss. Alles legitim, die müssen alle auch ihre, äh, nicht legitim, aber alles auch nachvollziehbar, weil die müssen auch alle ihre Miete bezahlen, was zu essen kaufen und so weiter. Und das ist für die vielleicht der Weg. So geschenkt. Über Moral wollen wir auch immer nicht sprechen, aber trotzdem ist es eben, dass das überhaupt da ist. Ne? Weil wenn du letztendlich überlegst, diese sozialen Medien sind ja eigentlich dafür gedacht, Facebook war ja ein Freundeding, dass man seine Freunde ja, Buch, ja. beieinander hat und die über Highlights im eigenen Leben informiert. Hin und wieder mal, dass da diese Riesenblase und dieses Rauschen rausgeworden ist geschenkt und letztendlich YouTube ist auch ein soziales
1: Netzwerk. Deswegen muss ich ja, da und vorsichtig sein. Ja, wird auch immer stärker. ne? Genau. Deswegen äh, ist das mein soziales Netzwerk, das ich bespiele. Ich glaube, YouTube hat. Äh, ich meine, TikTok ist ist äh, Number One so äh, im Moment. Ja. Ähm, und ich glaube, aber YouTube ist auch stärker als Instagram. Ne?
0: YouTube ist insgesamt einfach eine. Also ist erstmal die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ja, genau. hinter Google. Und äh, ja, oft unterschätzt, weil es immer so mit, mit, mit entweder mit diesen Prank-Videos, mit Gaming-Videos, mit sonst was Videos in, in Verbindung gebracht wird. Aber es ist halt auch eine riesen Werbeplattform. Und eben auch Social Trust sind wir wieder bei, ja, bei und Vertrauen. Und auch
1: Nachrichtenplattformen. Ne? Für mich ja
0: auch wichtig. Ne? Ja. Also deswegen bin ich der Letzte, der sich darüber hinauswegt. Aber wo sind wir gestartet? Bei Dolby Atmos waren wir, glaube ich, zuletzt. Waren, ne? Wir waren
1: beim ähm, White Sea. Wie heißt er nochmal?
0: White Sea Studios heißt der äh, YouTube-Kanal und Lize heißt Lize. der Betreiber. Genau. Mit den langen äh, Spaghetti-Hahren. Ja, 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 genau. So. genau. Da, also
1: du warst noch äh, eigentlich warst du noch auf dem, auf dem imaginären Rundgang der Superbooth.
0: War immer noch auf der Superbooth, habe verschiedene <lacht> Leute getroffen und wie gesagt, ganz fantastische Leute getroffen. Äh, auch Andreas Balaskas habe ich getroffen, Mastering-Ingenieur aus Berlin, der sein äh, DynaQ da wieder vorgestellt hat, jetzt in Version 2. Und da sind wir im Prinzip schon beim Thema. Es gab halt auch eben Sachen, die ich sehen konnte, äh, Plugins, Hardware und so weiter. Und für mich mal ganz spannend, weil wir haben ja schon oft über Kopfhörer zum Beispiel gesprochen. Für mich ganz spannend, ich war dann am Stand von SPL. Ich mhm. habe den Sascha von SPL da getroffen und Sascha hat mir den Phonitor mal vorgestellt. Der Phonitor mhm. ist im Prinzip so ein Kopfhörerverstärker mit eingebauter Korrekturmatrix, der so das Überblenden, was Cross wir normalerweise Feed. das Crossfeed zwischen zwei Boxen simulieren soll und so weiter. Spannendes Teil und ich wollte einfach mal hören, ob das Teil denn eigentlich was es macht <lacht> und ob es das wirklich wert ist für einen, ich sag mal, auch wieder despektierlich, für einen Kopfhörerverstärker über 1000 Euro auszugeben oder mehr kannst du ja wirklich, ne. Der große Phonitor kostet richtig Asche. Und dann guckst du auf das Gerät, siehst erstmal Samplingfrequenz bis 768 kHz hoch. Also ist auf jeden Fall schon mal für Audio viele, also nichts für mich, ne. Dann den Kopfhörer da rein. Und dann war es aber ganz blöd, im Prinzip ähnlich wie bei einem Musikladen, in dem du sitzt und mal einen Gitarrenverstärker anspielst, ne. Also früher, wenn du bei Musik produktiv reingekommen bist, hast du 27 mal Highway to Hill gleichzeitig gehört, weil es noch keine Booths gab, in denen die Boxen standen und oder, oder was weiß ich, äh, egal, <lacht> Jetzt bloß keine, keine Ohrwürmer heraufbeschwören. Nothing else mehr ja, ja, Und, dann, und dann, dann kriegst du halt, bei SBL hat, hat der Sascha dann die Musik angemacht, hat mir einen Kopfhörer gegeben, so ein Audis-Kopfhörer, das ist ein offenes Teil. Im Prinzip offener Kopfhörer, ja gut, ne und Audis auch keine schlechte Marke, ganz im Gegenteil. Aber dann kriegte ich halt Musik vorgespielt, die ich nicht kannte. Das heißt, ich Konnte die erstmal nicht einjustieren. Ich wusste nicht, wie sie normal klingen soll und habe dann umgeschaltet und die, und die Unterschiede für diesen Phonitore, Phonitor waren für meine Ohren jetzt schon recht subtil. Also das war jetzt nicht wie, wie ein Plugin, was dann irgendwie so alles zurechtrückt oder so. Das war eher subtiler, mhm. bestimmt feingliedriger, aber allein die Tatsache, dass da extrem viele Leute drumherum waren, die ich alle gehört habe durch den offenen Kopfhörer, dann die fremde Musik. Ich habe so Sascha gesagt, du musst mir mal, es gibt eine günstigere Variante vom Phonitor, ja. die, die lasse ich mir mal äh, zustellen und dann ja. höre ich nochmal und mache das mal in meiner geschlossenen Umgebung.
1: Das ist so ein bisschen wie früher auf der Musikmesse in Frankfurt, wenn du da in die oh Schlagzeug, <lacht> Weiß oh. ich noch äh, wenn du da diese, ja. diese Tür von der Schlagzeughalle aufgebaut hast und überall. Da Überall liefen die ganzen Schlagzeuger. <lacht> Jeder hatte so ein paar Sticks in der Hand und lief diese Beckenwände immer ab. Kling, kling, kling. Boah, sch, oh, da bin ich auch jedes Mal mit doppeltem Gehörschutz rein. Du du arbeitest, du. Ja, ähm, ich habe schon mal äh, auf einer Musikmesse gearbeitet, tatsächlich. Äh, drei Tage. Und das war eigentlich, da, da ging es eigentlich mehr so um Educational-Kram auch, ja. ne? Um Musikschulen und beziehungsweise um so so Bläserklassengeschichten und so. Da ging mir schon so tierisch auf den Zwirn, Weil irgendwo gibt es immer so einen Stand, wo es irgendwie so ein nerviges Percussion-Instrument oder sowas gibt, was dann so so mehr oder weniger so Werbezwecke oder weiß ich nicht, weißt du so? Ja, oder ja. Und irgendeine. Äh, ähm, jetzt auch äh, völlig aus der Luft gegriffen, aber irgendeine 50-jährige Musik- und Religionslehrerin gibt es immer, die sich dann da hinstellt und äh, irgendwas performt. Da äh, sind wir mal
0: wieder bei, bei, äh, bei Klischees, Barfuß, Batik und äh, so Ja, ein nein, Also ich kann das komplett ja.
1: nachvollziehen, wenn du wirklich auf so einer Messe kannst du dich informieren, Ja. da kannst du rumrennen, kannst ja. Leute treffen, aber wenn du kannst da nichts, das ist genau wie, ich fahre jetzt zu Superbooth, um Monitore zu hören, so Oh, äh, ja. ja, die musst du schon schön zu Hause hören. Ja, ja. ganz spannend. Ne? Vielleicht auch in dem Raum, wo du den ja, sehen ja, genau. möchtest. Aber halt.
0: interessant war halt dieser Ordiz-Kopfhörer, das also SPL und Ordiz waren direkt gegenüber mhm. und ich hatte den ordiz Kopfhörerstand gesehen und dann kurz geguckt, weil ich kannte den Namen gar nicht und dann geguckt, welche Preisrange haben wir denn da hier. Oh, also gehoben. Jetzt könnte man natürlich sagen, 1.000 oder 2.000 Euro ist viel für einen Kopfhörer. Ja, ist es. Klar. Aber wenn du, wenn das deine Hauptabhöre ist, und du nur darüber arbeitest, wie viel haben wir für Lautsprecher ausgegeben? Ein x-faches, also zumindest wir beide. Ne? Ja. So, Da kommst du also mit 1000, 2000 Euro nicht hin. Und bin dann, so, bin dann so mehrfach um diesen Stand drum <lacht> rumgeschlichen, aber da war immer so viel los, dass ich gedacht habe, nee, machst du nicht. Bin dann äh, irgendwann abends haben äh, Ingo vom Producer Network, der Chef vom Producer Network und ich äh, haben dann entschieden, wir gehen nicht auf die Adam Audio Party und sind dann abends dann noch, dann findet auch immer Musik statt, sind Bühnen aufgebaut und so weiter. Und da haben wir dann Tune Girl gesehen. Habe ich das hier schon erzählt? Die habe ich das schon erzählt, ne? Tune Girl ist, ähm, wir kommen an so eine, so eine Beachbühne im Prinzip, also Beach aufgeschüttet irgendwie, dann Bühne aufgebaut und wir hören Musik, es geht richtig zur Sache, alle so Hände oben, alle am Feiern irgendwie so, der Drop wurde gefahren, alles war super und Ingo und ich kommen so darauf hin und sehen so die Crowd, wie die so richtig abgeht, ich benutze jetzt ganz bew bewusst diese Wörter, es ging richtig ab, es war ein richtig geiler Rave im Prinzip und dann gucken wir auf die Bühne und auf der Bühne stand Sabine Lamprecht unsere ehemalige Verteidigungsministerin also optisch zumindest irgendwie. das heißt der, die Musik war ein richtig harter Rave und du guckst auf die Bühne da steht halt eine 60-jährige ältere Dame kurze blonde Haare so eine halb fast schon eine Dame Edna Brille auf und du kriegst irgendwie Bild und Ton gerade nicht übereinander weil du denkst okay alles klar da sind wir bei, bei Vorurteilen in dem Fall äh? ne? und ich habe mich selbst so geschämt dass ich mich so dass ich dass ich da jetzt irgendwie so eine 20-jährige Maruscha im Bikini erwarte hätte oder sonst was, irgendwie für Tune Girl eben und eben nicht eine 60-Jährige mit kurzem Blondhaarschnitt und wahrscheinlich schon gerade Oma geworden und so weiter. Aber was? Wer, wer bin ich denn? Ich bin ja auch schon Anfang 50, ne? Und die Dame hat einen extrem feinen Stiefel aufgelegt, hat die, hat die Menge wirklich gerockt von vorne bis hinten und es war wirklich so geil und ich, ich kau seitdem darauf rum, dass Tune Girl einfach auch real ist, genauso wie der 70-jährige Metal-Freak, weil der einfach schon immer Metal gehört hat. Diese ganzen Bilder, die brechen weg irgendwie. Es ist nicht nur die Musikszene und das alles ist nicht mehr einem Alter vorbehalten, sondern ganz im Gegenteil. Hm. Es gehört in jede Altersschicht rein und je später wir in dieses Jahrtausend reinkommen, umso ja. mehr. Ne? Also, und deswegen, also das war wirklich mega geilen Abend gehabt und dann, ich war ja bei Audis, bin dann in mein Van, habe dann gepennt, irgendwie noch ein bisschen gearbeitet und am nächsten Morgen habe ich gedacht, komm, gehst du früh auf die Messe, dann ist nicht so viel los und habe meinen Schuhe HD. 650 eingepackt, den hatte ich bei, falls ich was hätte arbeiten müssen. Sennheiser. Und so. und mein Sennheiser äh, Entschuldigung, nee, doch, Sennheiser genau. HD 650, ja genau. Und habe den einge... HD? Sennheiser? Ja, Sennheiser HD650, heißt ich. Ich und Namen, weißt du? Und den eingepackt also, habe ich. Das
1: jetzt mehrere Synapsen ja, gedacht, Wenn ich den jetzt einpacke,
0: dann kann ich ja zum Odyssey-Stand gehen und kann ich ja vielleicht, habe ich Glück, dass ich die nebeneinander hören kann. Weil ja. den HD650 habe ich zu Hause, den kenne ich ganz gut und der ist auch wirklich ein weit verbreiteter Kopfhörer, so in der 350-Euro-Region irgendwie, also schon deutlich mehr als der Bayer Dynamic dt 990, den ich auch großartig finde. Der kostet nur 150 Euro, ist wirklich sein Geld wert. Auf jeden Fall den eingepackt, dann zum Audis Stand hin, habe gefragt, hm, kann ich mal hier, darf ich hier AB hören? Und hatte erfahren von dem Sa äh, von dem Sascha von SBL, dass Audis jetzt eben nicht nur 2.000 Euro Kopfhörer hat, sondern jetzt gerade brandneu den M100 rausbringt, mhm. 450 oder 500 Euro. Ist aber noch nicht raus. Der mhm. lacht da aber. Habe ich gedacht. Na komm, bei dem traue ich mich. 2.000 Euro höre ich nicht rein, hinterher finde ich den noch geil und will den haben. So, wir haben den 500 Euro genommen, Erstmal einen HD 650, dann hatten, sehr geil, hatten die da ähm, hatten die, die Wandler da stehen, da konnte man sein eigenes Handy dran anschließen. Mhm. Also Kabel, einfach Handy dran, hast deine Playlist angemacht und da konntest du deine Musik hören. Das Schon war mal total sehr, viel wert gemacht, ne? Und dann äh, habe ich ein, eines ein, meiner Lieblingsalben angemacht, ähm, 15 Minutes von Nick Kershaw, mhm. super Album übrigens. Ich äh, habe neulich festgestellt, dass er in jedem Song die gleichen Akkorde benutzt. Sehr interessantes Konzept, ähm, okay. auf jeden Fall super, super geiles Album angemacht und dann meinen hd 56 aufgesetzt. Ja, So kenne ich das irgendwie auch offen. Also es waren schon wieder Leute da, aber es ging noch so ging gerade noch und dann habe ich den M100 aufgesetzt und habe gesagt, ach guck mal. Ach super! Ach, guck mal, also es, was, ach, guck mal das, äh, hä? Ist das der gleiche Song? Nochmal den hd 650 aufgesetzt und mal wieder zurück und habe wirklich gedacht, da hätte jetzt einer die 3D-Anlage angemacht irgendwie so. Aber jetzt nicht, weil, weil einer den loutness angemacht hat oder den Q vorne und hinten hochgedreht hat oder sonst was irgendwie. Nee, es war einfach der Eindruck, dass aus Musik, die über den HD650 plötzlich flach wie eine Tischplatte klang, über den m 100 Raum kriegte und Platz hatte und atmete und der gleiche Song. Und dann war ich erstmal echt mhm. begeistert, aber auch gleichzeitig frustriert, weil
1: ich, ich jetzt, den Kopfhörer kaufen.
0: jetzt verdammt nochmal diesen Kopfhörer kaufen muss. Ja gut, so soviel zu Audis irgendwie. Was ich noch an Hardware gesehen habe, war tatsächlich, das war spannend, auch von UHE gibt es einen neuen Kompressor. So. Brauche ich noch einen Kompressor-Plugin? Ich vermute nein.
1: Ein Plugin, kein. Äh, ein Plugin, Entschuldigung,
0: ja, ein, ein Plugin, genau. Äh, brauche ich einen Kopfhörer, brauche ich einen, äh, einen Kompressor? Nein. Hast du denn schon welche? Kompressor? Sag jetzt. Ein Kompressor? Ich habe im Keller einen Kompressor stehen, mit dem kann ich Autoreifen aufblasen. So. ja, geh mal bei Google Kompressor ein. Mal gucken, was bei rauskommt. Auf jeden Auf Fall. Auf
1: Wo-Kompressor? Ja. Darf ich kurz ein Ja, gerne. Am Montag habe ich hier, wie gesagt, seit langem mal wieder eine äh, Mastering-Session vor Ort gab mhm. mit jemandem, ne? Habe ich ja eben vorher erzählt. Ja. Und er äh, ist auch ein sehr interessierter Mensch so als Produzent und, und ja, warum benutzt du jetzt das und warum benutzt du das? Und dann war halt der Moment, wo ich Parallelkompression machen ja. wollte. Schnelle Attack, Release in äh, Time vom, äh, von dem Song ja. und halt, keine Ahnung, 10, 15 dB Game Reduction, Make-Up-Gain 10, 15 dB rauf, 10% mix Ja. Yeah. So ein
0: Standard halt parallel. Ich, ich frage kurz, welche, welche Release nimmst du eine sechzehntel Note oder eine?
1: Kommt, kommt äh, auf, auf das auf Tempo, Tempo an, an und dann eben auf den Vibe vom ja, Song. Okay, ne? mhm. äh, in dem Fall war es jetzt tatsächlich, ich glaube, eine Millisekunde Attack habe ich glaube ich gemacht. Ja. Ne? So jetzt könnt ihr hier die, die Settings mitschreiben. Yes, ja? Mitschreiben. So äh, ne, eine Millisekunde, Millisekunde <lacht> äh, Attack. Aber schnell? Genau. Aber dann nicht zu schnell? <lacht> dann habe ich äh, eine sechzehntel Note vom, von dem vom Tempo, gehabt. Das also die 123 genau. Millisekunden mhm. ich oder so. So, dann hatte ich eine Ratio von 6 zu 1. Äh, den Fresh hat so weit runter, dass es an den lautesten Stellen irgendwie, ich glaube, so 15 dB Game Reduction war. Make-Up-Gain 15 dB wieder reingedreht und den Mixregler, ich glaube, auf 8 oder 9 Prozent. Wow. So. So, Parallelkompression eben eben. Ne? Ja. Also gerne nochmal zurückspulen, ja. alles mitschreiben, wenn ihr das macht, dann klingt, <lacht> Ausprobieren. dann klingt ab jetzt Dann klingt ab jetzt alles perfekt. Ja. So, ich wollte halt einfach, ich habe gehört, okay, die transienten Rams und so, da ist alles volle Pulle da, aber ich brauche irgendwie ein bisschen mehr. Ging natürlich auch, weil elektronische Musik ging natürlich auch gewissermaßen um Pegel ein bisschen ja, und so, ja. äh, um Lautness und, und hin und her. Und da habe ich halt gedacht, ich brauche Parallelkompression, also mache ich Parallelkompression. Ja. ja, was benutzt denn da jetzt für ne? Und, und hin und her. Das habe ich ja ein ganz, ganz oft, ne? <lacht> ja. Habe ich ganz oft das, ja, was hast du denn da benutzt und so? Ja ja den Stockkompressor von Studio One halt <lacht> weil der hat eine Attack der hat eine Release der hat eine Ratio <lacht> und Pressure und der Mixer klar Mix das wichtigste weil ich will ja nicht dass der soll ja nicht irgendwie weiß ich nicht äh, der soll mir jetzt kein Beet pflanzen und der soll mir auch nicht die Schuhe zubinden der soll einfach Parallelkompression machen und ne? was
0: die wenigsten wissen du kannst den äh, du kannst die Sidechain auch abfiltern das heißt du, also kannst sogar sagen dass du dass du im Bassbereich dass er nicht auf die tiefen Frequenzen hören soll wobei und, das äh,
1: bei Parallelkompression ja oft äh, genau gewünscht ist dass er das tut. ich sag nur ne? dass er das auch
0: könnte ne? der kommt, ja, der, genau. der, du
1: könntest da sogar noch hier, nicht nur der hat einen Low-Cut und einen High-Cut im Sidechain, der hat auch sogar noch ein Bellfilter glaube ich, im Sidechain. Also ganz ehrlich, ne das war dann so ja und was benutzt also jetzt... Welchen starken Stoff Ja und was für krasses Zeug und keine Ahnung, wo so denkt ja, Stock-Komponenten nur als Beispiel, ne oder warum nimmst du denn jetzt den Pro-Q, um bei 1 Kiloherzen dB anzuheben? Warum ja, nicht den Pepfel? Weil, weil der, ja, den meine ich ja. Also, so, äh, also äh, warum nutzt also, du jetzt ach, der den Fettfilter? E der ja, ja, genau. e ist ja, äh, ja. Ja, weiß ich nicht. Gewohnheit. Ich könnte jetzt auch den ja. Studio One, ich könnte jetzt auch, äh, weiß ich nicht, äh, Name It. Ich könnte auch einen TDR Nova nehmen ja. oder, oder, ne? Egal. Äh, ne, aber das ist dann immer, ich finde das ja ganz interessant. Ich finde das ja auch total berechtigt. Ganz ehrlich, vor 15 Jahren war ich genauso. Warum nimmst du denn jetzt äh, den? Ja, weil er hier steht. Ne? Ja,
0: bist du die Antwort aber hast und wenn du die Antwort verarbeitet hast, yeah. dann hast du ne? so. ganz genau, aber, ja. aber
1: das war wieder so ein schöner Moment, so, wo <lacht> ich so dachte ja, was benutzt ihr denn da jetzt? Ja, das ist der Stock-Kompressor. Ja. <lacht> die, 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 ne? die
0: Magie ist eben nicht das Plugin, sondern die Technik, nee, die aber deswegen ja. äh, Zurück ja, genau. zu,
1: zu dem, Kom was kann denn jetzt dieses kompressor plugin Naja, ich äh, ergänze noch
0: kurz, dass der Stock-Kompressor von Logic äh, Pro Audio, übrigens äh, von Logic Pro X, übrigens auch ein fantastischer Kompressor ist. Ja, der sieht auch ist. cool
1: aus, der hat auch viele Features, äh, so versteckte Features.
0: Ich ja, an. und der hat sogar Saturation mit an Bord. Ja, Board. das meine ich. Ja, 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 genau. die also die wirklich die auch ein tauschen. fantastischer Kompressor. Vor allem der rote, die hat so verschiedene Farben. Der rote ist dem Red von, von Focusrite nachgebildet. Ja, okay. Tolles Teil. Also, das nur am Rande. So, also, UHE, neuer Kompressor. Brauche ich einen neuen Kompressor. Uh, hi, ja. Und ähm, ist, glaube ich, eine deutsche Programmier ähm, Nicht von Gott. Auf jeden Fall äh, stehe ich hinter dem, da steht so ein Typ, erklärt diesen Kompressor einer jungen Dame, die sehr interessiert war, aber nicht so ganz so viel wusste wie ein Kompressor. Ich glaube, die war einfach nur interessiert. So, Aber die hat sich das alles schön angehört, was er erzählt hat, was er alles für Features hat und so weiter. Ich stand dahinter, habe mir das angehört, mein Englisch schon ein bisschen trainiert. Und ähm, <lacht> faszinierend aber in dem Zusammenhang, dass dieser Kompressor eben äh, drei verschiedene Oberflächen zum Beispiel hatte. Also eine für Einsteiger, die jetzt nur zwei Knöpfe haben, mal eben schnell komprimieren, dann eine für Fortgeschrittene und eine Advanced, wo du wirklich dann das komplette Paket äh, Nummer hattest. Und als die junge Dame dann... Äh, zur äh, zu Genüge informiert war für ihren Geschmack. Ich habe so, so eine kleine Rauchwolke aus ihrem Kopf rauskam, ging sie dann zur Seite und äh, dann habe ich mit ihm gesprochen, konnte er auf Deutsch sprechen, weil die äh, Schmiede aus Deutsch kam. und dann kam auch irgendwann ein Entwickler dazu, weil es war ein Feature drin, das ich eben nicht kannte und das war rotierende Phase-Dingsbums irgendwie, keine Ahnung. Komm, also Nee, eben nicht. Also die Idee hinter, ich erkläre jetzt mal die Idee, ich weiß nicht genau wie es funktioniert. Die Idee ist, dass du das Signal hast, äh, parallel das Signal leicht in der Phase shiftest, dann damit kannst du die Transienten irgendwie bearbeiten und die Runde abgestalten, dass sie nicht zu hart, also frag mich nicht irgendwie, es, ich, es klang total faszinierend. Und er sagte, Der Programmierer sagte dann, äh, er kannte das auch nicht, er hatte das mal irgendwann in einem Beitrag über Rundfunktechnik gelesen aus den 80ern und hatte sich, als er den, den Kompressor programmiert hat, daran erinnert, dann nachgelesen, wie es funktioniert und dann integriert und dann audiophil festgestellt, aha, funktioniert gut. So, ne? Und das Ding hat auch so einen ganz speziellen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Deswegen werde ich mir davon auf jeden Fall die Demo mal runterladen, weil ich das, das will ich einfach mal hören. Also es war jetzt wirklich ein Feature, was du eben nicht in jedem Kompressor drin hast. so ne. Und die Tatsache, dass das wahrscheinlich so um die 100 Euro liegt und alles mitbringt, irgendwie was ein Kompressor haben muss, Also da war jetzt kein Voodoo dabei. Es war alles da, es war schön aufgeräumt, sah super aus, hatte extrem viele ähm, Sidechain-Funktionen, Pre-Listening, sonst was. Ja, aber irgendwie.
1: welchen äh, berühmten... Hardware-Kompressor war das denn nachempfunden? Keinem. Ja, dann ist das doch nichts. Ja, genau. Gab es denn noch einen Analog-Button?
0: Nee. Ja. Kann nichts, ne?
1: <lacht> ein bisschen, da muss der Rauschen anders hinzugehen. Ja, ja,
0: genau. Na, also, also die Charakteristika wären, ich habe danach gefragt, ob der auch so verschiedene äh, Modi hat und so weiter. Ja, die sind in den, in den Voreinstellungen, kann man die so grob abrufen, aber letztendlich ist das ein eigenständiges Plugin, was einfach. Ein eigenständiger Kompressor nee, ist cool. oder so ne und äh, trotzdem ich will ja
1: auch gar nicht immer über irgendwelche nee, nee, Emulationen so. Trotzdem, bashen.
0: Trotzdem bin ich darüber da weggegangen <lacht> Wobei und habe gedacht, <lacht> hab gedacht, ja geil ne? Aber es wäre jetzt der 27. Kompressor in meinem ja, Arsenal. Brauche ich den wahrscheinlich nicht. Dieses eine Aber Feature werde ich, kann ich ausprobieren. Kann das ja mal. Also um
1: einfach zu hören, was das halt macht. Genau. Oder?
0: Ja und kann ja sein, dass es irgendwas Geiles macht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und werde dann berichten. Und wenn ich es cool finde weil ich mache ja nur Videos über Sachen, die ich cool finde, ja. würde ich da wahrscheinlich auch ein Video zu machen. Das war zumindest im Softwarebereich so das. Na, Highlight möchte ich nicht sagen. Es gab noch einen Vocoder, den Orange Vocoder von, habe ich vergessen. Es war so ein von, fällt mir gleich wieder ein, der auf jeden Fall auch ein cooles Vocoder-Plugin war, weil Vocoder ist so ein bisschen... Da, das funktioniert nicht immer so gut. Also viele Leute setzen auf Hardware irgendwie, Software ist nicht immer cool und so weiter. Das war aber ein cooles Vocoder-Plugin. Das dazu, aber um das noch eben abzuschließen, die Superboost war ein voller Erfolg. Ich bin nach Hause gefahren, war total glücklich irgendwie und habe mich dann wirklich auf die Song-Challenge mit dem Producer-Network gefreut. Weil, dann stand ja an, der Timo hatte das ganze Ding nochmal kurz fertig gemacht, mir nach Hause geschickt und dann mhm. stand an Vocals-Produktion. Und ich habe ja gerade schon über Jan Löchel gesprochen, mein Freund. Und Jan ist halt wirklich die magische Stimme für mich persönlich und hat dann hier sein... Die Voodoo goldene Stimme? Ja, die goldene Stimme von Wolbeck <lacht> quasi. Und hat dann sein Voodoo drüber ausgestreut. Und da habe ich dann zum ersten Mal seit langem mal wieder so ein Aha-Moment gehabt. Weil ich, also wenn du mit jemandem arbeitest, der sein Handwerk einfach extrem gut versteht, der mit vielen Leuten zusammengearbeitet hat, also wenn man über Jan spricht, dann ist Jan Löchel vielleicht kein Begriff. so ne, Aber er hat unter anderem gesungen den Song Infinity vom Guru Josh Project. Guck mal bei YouTube rein, 2008er Version, Guru Josh Project, Infinity heißt der Song. Die Stimme, den Song kennt jeder. Ähm, Ey, dann sing ich jetzt ja auch an.
1: nicht, du hast es mir ja Hat gesehen. Jan
0: gesungen, Welthit gesungen. Ne? So, dann hat er gearbeitet, unter anderem mit äh, den Bosshaus gearbeitet. Natürlich mit den H-Blocks, weil das seine seine Roots sind irgendwie. <lacht> er hat äh, damals äh, für und mit Ivy Quano den Song geschrieben, mit dem sie damals aus The Voice rausgekommen ist. Steht da eine goldene bei ihm in der Ecke. Und so weiter und so fort. Mit Max Giesinger gearbeitet. was? Er hat mit allen gearbeitet und dann hat er halt, habe ich ihm das Ding hingeschoben und habe gesagt, guck mal, ob dir was dazu einfällt. So, ein Tag später schickt er mir ein Ding zurück, wo ich gedacht habe, ach, guck mal,
1: <lacht> schon wieder. <lacht>
0: ach, guck mal. Der feine Herr versteht ja wirklich sein Handwerk. <lacht> Und du sitzt da wirklich, also nicht nur, dass er irgendwie einen Text geschrieben hat und sich eine Melodie hat einfallen lassen, nein, er hat auch sofort den kompletten Vocal Sound geprintet, also wirklich auch mit Sound gearbeitet, mit, mit Saturation, mit äh, Vocal Synth gearbeitet, äh, mit Formant Shifting und so weiter und so fort. Das ganze Ding dicht produziert, irgendwie keine Gesangslücken gelassen, noch hier noch einen rein und da noch so eine Wiederholung und so weiter, dann das Arrangement runtergekürzt. Wir hatten, Tim und ich, hatten erstmal klassisch auch Song geschrieben, irgendwie Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. C-Teil, Refrain, Refrain. Und er hatte das dann runtergeschnitten, kompatibel gemacht auf 2 Minuten 15. Text drauf. so Und ich habe da wirklich gesagt, ich saß am Küchentisch, habe das Ding abgefahren. Und meine Frau saß neben mir und sagte nur, uh, wow. <lacht> Und ich auch so. Also jetzt nicht weltit oder so, aber du hörst wirklich die die hohe Qualität von von jemandem, der sein Handwerk wirklich da versteht. Ne?
1: Welthit wird es ja erst, wenn es dann gemastert ist.
0: Ich habe ja schon äh, Prognose abgegeben. <lacht> der Song heißt der Song heißt jetzt, also dann hat er auch seinen Namen plötzlich gekriegt, weil Text und äh, Melodie kamen jetzt dazu. Der Song heißt jetzt Without Me und ist im Prinzip eine Geschichte über jemanden, der in der Beziehung feststellt, pass mal auf, ich glaube, es wäre besser für uns beide wenn wir jetzt mal getrennte Wege gehen. Nicht, weil ich ein Auge auf eine andere geworfen habe, sondern weil unsere Welten sich anders entwickelt haben und vielleicht bist du besser dran. Ich hab dich so gern und ich möchte, dass du noch weiterkommst. Vielleicht ist es besser, wenn du ab jetzt ohne mich weitergehst. Ne? It's better, uh, you're better off without me. So, und ähm, habe dann in dem Zusammenhang Welthit schon gedacht, I, uh, Billie Eilish soll sich ja gerade auf dem Wege befinden, sich von ihrem Typ zu trennen. Und wenn die den Song, You're better off without me, anstatt von Miley Cyrus, jetzt mal unseren Song nehmen würde und eine unter eine von ihren Insta-Stories drunter packen würde, das würde mich mal interessieren, ob das dann dem Song auch den passenden Lift geben würde. Also ein naja. guter Song ist ja ein guter Song, ist ein guter Song, aber du brauchst ja Gelegenheit und Reichweite, um den auch erfolgreich zu machen. So Und letztere beide sind nun mal schwer zu beeinflussen. Ne? Also vor allem Gelegenheit vielleicht noch, aber vor allem Reichweite dann darüber zu generieren ist schwierig. Ne? Und da habe ich schon gedacht, boah, wie, das, das wäre jetzt mal ein echtes Experiment für mich herauszufinden, wenn Billie Eilish unseren Song You're Better Off Without Me unter eine ihrer Insta-Stories. so Marke Das du
1: ja rechtlich nicht.
0: Ja, vielleicht kann sie sich das gerade so leisten. aber <lacht> Dem Recht streit, weißt du? Ja, genau, mit uns. Aber <lacht> ja, ja. Ob, das, ob das wirklich so ein Song dann wirklich an die Stelle pushen würde. Hm. Wenn du so ein prominentes Ding hättest, irgendwie das denn machen Also das kriegt man wahrscheinlich nicht heraus, aber äh, herauskriegen kann man auf jeden Fall, wie der Song rausgekommen ist, indem man sich meinen Live-Stream nochmal anguckt, den ich gemacht habe das ist, äh, und ja. am kommenden Dienstag beim Producer-Network dann einschaltet, um da zu gucken. Also erstmal äh, heute, wenn ihr das hier seht, ist ja Sonntag, das heißt heute guckt auf jeden Fall bei San Cruso beim lieben Robin rein, der macht noch Vocal-Produktion und Beat dazu. Soweit ich weiß. Und äh, hat er uns zumindest versprochen. Wir waren gespannt, ob ihm überhaupt noch was dazu einfällt, weil wir so viel gemacht haben. Und oh, ja, es war wirklich. Oh, das war jetzt aber schon, <lacht> äh, nee, weil es einfach <lacht> schon so dicht ist, dass man, wir müssen eigentlich erst eher weglassen. Aber habe ich zu, äh, zu Ingo auch schon gesagt und zu Timo, ist ja besser haben als brauchen. Und du hast ja noch
1: eine Extended Version.
0: Und dann gibt es nämlich am Dienstag, am kommenden Dienstag beim Producer Network im Livestream, bringt der Timo dann seinen Mix mit und dann sollte der Song weitgehend fertig sein. Und wir haben noch nicht entschieden, wer mastert. Ja,
1: das, meine, das, das überhaupt in Frage zu stellen, ist ja <lacht> schon schwierig eigentlich. Aber Weil Timo kann auch mastern. Das stimmt. Aber wir könnten ja auch mastern, oder? Timo kann auch mastern, aber. Ja ich sag mal so, dann doch mal ein unbeteiligtes Paar Ohren. Ne?
0: Ich würde sagen, wir berichten im nächsten Podcast <lacht> in zwei Wochen und damit schließt dann auch quasi mein Bericht von der Superbooth, mein Trip nach Berlin. Und
1: Reisetagebuch. Ein
0: spannende, spannende zwei Wochen, die ich hinter mir habe und auch noch eine spannende Woche, die vor uns liegt, bis der Song tatsächlich fertig ist. Und dann müssen wir überlegen, was wir damit tatsächlich machen, nach dem Mastern.
1: Vielleicht hat da noch jemand eine Idee.
0: Ja, und in zwei Wochen sehen wir uns dann auf jeden Fall hier bei den DAW-Verstehern DAW wieder. Hier im Storia Mastering Studio und äh, schalten Sie in zwei Wochen auch wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt:
1: Musiktheorie ist nur was für Leute ohne Fantasie. <lacht> Bam. Okay. Ciao. <lacht> yes,